0: Abrimos ya nuestro consultorio de Bolsa del viernes, el más esperado seguramente de toda la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal. ¿Has
0: visto qué volatilidad tenemos?
1: Sí, me encanta. ¿Te encanta? Lo sabía. Sí, sí. sí
0: me, me lo me imaginaba. Y además, sobre
1: todo, porque fíjate cómo durante estos meses ha habido valores, que, de una manera artificial, porque las noticias partían de la propia compañía, se colocaban en la palestra de la información como valores a comprar. Estoy hablando por ejemplo de Repsol. Durante los últimos meses utilizó todas las estrategias históricas que ha venido utilizando para conseguir vender títulos antes de desplomarse. La de descubrir nuevos pozos de petróleo, la de eh, generar un plan de retribución a los empleados mediante acciones, la de subir el dividendo. Estos días atrás incorporaban una nueva estrategia viejísima a la hora de engañar al inversor, que es la de ...publicitar que el presidente de la compañía... ...ha comprado acciones de la propia compañía... ...y fíjate Luis Vicente, cómo desde julio... ...ya ha recortado un 18% con tan buena información... ...y ayer y antes de ayer le daban entre las dos sesiones... ...un 6,50% de caída... ...para los que aprovechamos este tipo de trampas... ...en el lado corto, es una auténtica maravilla... ...dicho esto, yendo al mercado en general... Hay que tener cuidado ya con un aspecto, los que somos bajistas, por lo menos bajistas ahora en el mercado. Y es que los índices, sobre todo el DAX, trata, está llegando a un punto clave. Y es muy importante este este punto en el DAX, etc., porque probablemente si efectivamente sirve de soporte, podríamos ver un cierto rebote durante las próximas sesiones. Si alguien abre un gráfico del DAX y mira qué sucedía allá por diciembre del 16, verá que justo en la zona que estamos alcanzando durante estas sesiones, la zona 10.700, el Dax DAXETRA comenzaba su último tirón alcista. Estoy hablando de que, además, esos días había con hueco al alza, un hueco que todavía no se había cerrado hasta justo ayer, y esa subida, ese, esa apertura con hueco al alza, supuso una subida desde el nivel 10.760 hasta los máximos históricos en 13.606. Ese punto de hueco, ese punto de escape a la es clave porque cuando los valores o los índices en este caso vuelven a la baja hasta ese punto de ruptura, normalmente durante unos días se, se va generando ahí un soporte importante. Con lo cual, ojo, eh, la importancia de recordar, como hemos hecho durante estas últimas semanas, lo de los cortos en Repsol y lo de tener cuidado con Telefónica porque nos presentaba un plan estratégico, ya han visto durante estos días el recorte que ha tenido Telefónica, es muy importante aprovecharlo a priori, porque en muchas ocasiones no hay un giro, claro, como el caso de Telefónica. Yo, desde luego, ahí no habría entrado corto. Pero en Repsol, que ayer me decían, bueno, ¿pero dónde ha estado aquí el giro? Bueno, el giro estaba clarísimo en el momento en el que marcaba zonas de resistencia, el valor no podía con ellas. Y tú solamente tienes que buscar el giro cuando es un fin de tendencia, aunque sea una tendencia intermedia, aunque no sea una tendencia absoluta, como sí lo era, el caso de Repsol. En el último rebote hasta zonas de 16.20, ahí comentábamos que era resistencia y era un punto de vuelta a entrada en cortos. Bueno, pues ahora quien ya no haya aprovechado el lado corto, que tenga mucho cuidado porque estaríamos, eh, podríamos estar muy cerca o a puertas de un que probable rebote.
0: Por cierto, aprovecho que lo había prometido contar a nuestros oyentes, que nadie se sorprenda el lunes porque hay un cambio importante con los futuros de Eurex, del mercado europeo van a comenzar una especie de experimento y van a adaptarlos al horario asiático. Es decir, que los futuros europeos, estos que citamos siempre en la apertura de Capital Radio a las 8 de la mañana, no empiezan a moverse a las 8 de la mañana. Van a empezar a la 1 de la mañana, hora central europea, una de la madrugada, hora española, para ser más claros. Y van a estar claro. afectados <ríe> los futuros del Eurostoxx, los futuros del DAX, el mini y el grande, Alberto, todos los futuros del Eurex MSCI y también los futuros de la deuda, tanto del Bund a 30 años, 10 años, 5 años, 2 años. Nos están contando nuestros amigos de, del broker de giro, Armando Platero nos dice que están ahí trabajando duro para que la plataforma esté disponible para poder operar desde la una de la mañana y que nadie se lleve sorpresa, nos dicen.
1: No, y se les agradece la información a los chicos de vejido, pero sí es cierto que en la cotización 24 horas de los futuros americanos ha sido un, una, un, un acto pionero, esto lleva ya muchísimos años así, para extenderlo al resto del mundo. Y lo que se, ahora mismo nos están contando los chicos de Vejido que Eurex plantea como una especie de, bueno, de experimento, ya verán cómo con los años se convierte en una práctica continua. Y es que también el mundo de los CFDs incorporó todo el, lo relativo al, a, la, a la creación de mercado con futuros durante las 24 horas, futuros, no, perdón, con CFDs durante las 24 horas, CFDs que no tenían el mercado abierto a las 3 de la mañana, como el DAX, por ejemplo, durante estos últimos dos o tres años, se ha estado dando ese servicio. Bueno, pues lo que implica es que en el mercado de futuros Eurex se han dado cuenta de que están perdiendo una gran parte de negocio por no estar abiertos por la noche. Claro. Con lo cual para, de alguna manera, evitar que el mundo de los CFDs, con creadores de mercado propios, se lleve ese dinero, dicen, bueno, pues vamos a abrir nosotros también por la noche, para que esa parte de dinero también nos venga a nosotros. Así es que, acostúmbrense, porque ese experimento va a terminar siendo una práctica habitual.
0: Efectivamente. Eurex, en un comunicado que tenemos aquí en nuestra redacción, dice que, con esto quieren adecuarse a esos claro. inversores globales que están operando desde el claro. lado asiático, que es una forma de claro. reconocer lo que tú dices, que si no que están perdiendo terreno, ¿no? Ante un mercado sí. que es cada vez más global. Y eso es del lunes, ojo, ¿eh? O sea que esto puede cambiar mucho las cosas. Y Estaremos aunque solo adentro. es hasta el 31 de diciembre de momento.
1: Sí, pero ya ves, es una cuestión. De, si, es, si tiene un plazo temporal es por cuestión técnica, es decir, están intentando ajustar todos los todos los sistemas. Y van dar un tipo también de prospección, a ver qué, hasta qué punto tienen operativa real de, de especuladores. Pero no duden, ¿eh? que de aquí a un tiempo se va a establecer como norma habitual ese horario.
0: Preguntas para Alberto Turralde. Aquí tenemos en el WhatsApp eh, la primera. Venga, vamos a escuchar. Hola a todos, soy Santiago. Quería preguntar al señor Turralde cómo ve el DAX actualmente ya que considero que hay una alta probabilidad de que se forme un suelo por estos niveles, no sé si a corto o largo plazo. Yo me baso, bueno, más que nada pues porque veo que hay un soporte en los 10.800 eh, por un rango que se hizo a final del 2017, también pues porque ahora mismo pues tenemos una sobreventa muy fuerte y que, tal como comentó el otro día, pues empieza a haber muy malas noticias para crear un mal ambiente en el mercado. De todo eso, lo que me hace dudar es sobre todo el VDAX, que ha subido muchísimo, más de un 20% con respecto a ayer. ¿Qué opinas, maestro? ¿Ves lo mismo que yo sobre este posible suelo en los T-1800? Muchas gracias.
1: Sí, y también estoy igual de mosqueado que tú con ese VDAX. Así es que lo que tenemos que hacer durante estos días, eso es muy importante, es darnos cuenta de que nuestra tendencia equivocada en muchas ocasiones es la de intentar ver qué va a pasar. Y esto dirá alguien, bueno, pero es que si yo tengo que especular, tengo que saber qué va a pasar. No, lo que tienes que saber es cómo vas a reaccionar tú ante lo que suceda. Es decir, ahora mismo seguimos muy bajistas y efectivamente en esa zona, a partir ya de la zona 11.600, 11.700, tenemos una zona de soporte muy importante, pero no sabemos si efectivamente van a frenar las caídas. Con lo cual… Ojo, lo que tenemos es que tener eh, el, el, la vista puesta en las noticias, desde luego, efectivamente, cada vez hay noticias más negativas, pero sobre todo también en el precio. Es vital. Si llega a zonas de seiscientos y vemos que sucede algo especial, por ejemplo, hace, eh, hace unos días, el lunes eh, pasado, nos encontrábamos con que el mercado mundial abría con un hueco al alza y nos contaban que Donald Trump iba, de alguna manera, a suavizar toda su política de aranceles. Es decir, que el sistema financiero, ante unas declaraciones, las que fueran, en tono más o menos conciliador, lo que hizo es decir, vale, voy a intentar yo aprovechar esto de Trump para vender a todo el mercado títulos con la mayor cantidad posible. ¿Qué pasa? Que lo abren ya con hueco al alza, te cuentan la noticia positiva para que tú compres, y acto seguido el mercado cae, pero con un puñal. No hemos dejado de caer desde el lunes. Bueno, pues ese dato... Todavía indica que no podemos hacer un suelo eh, importante, porque se necesita el ejercicio contrario, es decir, que durante un tiempo nos estén de algún modo metiendo el susto en el cuerpo y que el mercado no termine de caer, cosa que por ahora desde luego no está siendo así, el mercado está cayendo, con lo cual hay que interpretarlo... Pero todavía queda bastante y no podemos anticiparlo. Tenemos que estar preparados para reaccionar, pero nunca anticiparlo.
0: A ver, por correo que escribimos de madrugada, como ahora van a ser los futuros. Gonzalo, eh, me gustaría preguntar a Alberto por Commerzbank del mercado alemán. Desde 2012 uh -huh. ha hecho un lateral entre los 13.90 y los 8 euros. Al haber roto los 8, ve a Alberto el valor en los 2 euros. Y luego pregunta por cortos en Tubacex y en FAES si rompe soporte.
1: Bueno, al caso de Commerzbank, vamos a ver. Eh, ha roto a la baja ese lateral eh, del que nos hablaba nuestro oyente y probablemente lo que va a hacer es, eh, además es un lateral muy muy sencillito de interpretar, es duplicarlo a la baja, duplicarlo por la parte más eh, reducida del lateral, es decir, que le va a llevar muy probablemente hasta zonas de 6,60. Eh, pero hay que… vuelvo a lo mismo, vamos a ver. ¿Qué hacemos pendientes de un valor tan sumamente bajista? ¿Sí? Bueno, para aprovechar en el lado corto, bien, pero tú ya parte del movimiento, por no decirte que el 80% del movimiento ya se ha realizado. Luego tú ya tienes que estar, si estás en el lado corto, más pendiente de cerrar esos cortos que de la posibilidad de seguir aprovechándolos. De manera que, bueno, eh, está en 6,93% continuará muy probablemente cayendo hasta 6.66, pero durante estas sesiones lo normal es que ya empiece a dificultarse la especulación con el valor. Es decir, que ya no lo veas tan limpio a la baja, como ha sucedido en las sesiones anteriores.
0: Muy bien. Otra, bueno, si quieres responder a, a, a tu y Sí,
1: bueno, el caso de, a ver, el caso de tuba y Fais, en concreto es un valor que históricamente siempre ha realizado el mismo tipo de movimientos. Se planteaba normalmente de forma... Eh, informativa muy discreto, pero no dejaba de ser, o por lo menos actuar como un auténtico chicharro. Estamos hablando de que durante los últimos meses, y tras una subida de años bastante discreta, pero subida, pues ha llegado a zonas de 4 euros casi, 3,90 concretamente. Y se ha vuelto lateral y ahora tiene pinta de querer recortar. Si alguien mira el gráfico, verá que lo más lógico es que durante estas sesiones, aunque tenga un poquito más de recorte puede hacer soporte en la zona 3.30, está en 3.46. Sin embargo, la pregunta es la de siempre. ¿Qué ves tú en ese valor para estar pendiente de él? No hay absolutamente nada. tu Tuvasex, eh, 2.80 ahora mismo. Y es un precio super lateral en los últimos años. No tiene nada. En ocasiones sucede, nos preguntan, por valores en los que el oyente eh, en un momento determinado ha comprado hace años y se ha vinculado con el valor porque quiere de algún modo salir airoso de una operación que no tenía ni pies ni cabeza cuando se abrió o porque en un momento determinado perdió y ahora quiere recuperarlo. Hay que evitar poner nuestro ego en un valor y lo hacemos cuando el valor no tiene absolutamente nada, como tú haces, y nosotros estamos pendientes de él. Y ese absolutamente nada, estoy hablando, que data desde el año 2008. Así es que le sugiero que se quite de complicaciones.
0: Muy bien. Otra pregunta eh, que escuchamos por WhatsApp. Buenos días, soy John de Vitoria. Compré ayer unas PDVAs en 4,70. ¿Dónde coloco el stop? Gracias.
1: Vale, yo agradezco la pregunta, pero siempre digo lo mismo al respecto de una cuestión así. Si entramos en un valor es porque ya sabemos el stop. En bolsa no hay que actuar, hay que preparar una estrategia sobre la que sí, ahí sí, vayamos luego a actuar. Y ese stop puede estar en 4,55. ¿Y por qué digo lo de la estrategia? De entrada el BBVA no es compra. Para un especulador rápido no es compra. Otra cosa es un ahorrador en bolsa que dice, bueno, yo esto lo voy a comprar porque a unos años vista creo que va a estar por encima y probablemente sea cierto. Pero un especulador ahora mismo viendo la caída tan vertical del BBVA no se puede plantear una entrada porque no tiene nada el valor que nos debe hacer comprar. Así es que zonas de 4,55 el stop, pero ojo, que no tiene pinto ahora mismo el BBVA de rebotar fuerte.
0: Bien, pues ahí está, con el BBV. Eh, una mini pausa de un minuto y seguimos con Alberto Turralde en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Cuando Trump fue elegido presidente. I love this Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's, it's so the wrong for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perderse su dinero. Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir. Gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en Invesco.es. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahí estamos con Alberto Turralde, disfrutando esta mañana de Mercados de Viernes en Capital Radio con nuestros oyentes que siguen enviándonos sus preguntas. Vamos a escuchar otra más. Hola, buenos días. Rafael de Málaga. Eh, me gustaría que el analista me diera una estrategia para especular eh, a muy corto plazo con ArcelorMittal. Venga, muchas gracias. Vamos a ver, ArcelorMittal.
1: Está dificilísimo ese sector porque eh, la volatilidad es inmensa. Estos días atrás, Arcelor hacía exactamente lo mismo que el resto del mercado, pero exagerado con respecto a lo que comentábamos del lunes, es decir, abría con un fuerte hueco al alza Arcelor para girarse con muchísima velocidad de nuevo a la baja. En un precio así una estrategia para mí es peligrosísima, porque esa volatilidad lo que aumenta sobre todo es las probabilidades de equivocarnos, porque tienes que colocar los niveles más ampliamente, porque si no, lógicamente, te van a barrer el stop eh, gratis, sin pestañear, y lógicamente en un valor que es bajista ya, en las últimas semanas, pues hay que tener muchísimo cuidado. Dicho esto, hombre, Arcelor tiene un soporte justo en zonas de 18 euros, no lo sé. Más que el plantear una estrategia en este valor, la pregunta es si se podía o se debería estar pendiente de este valor para plantear una estrategia. Yo creo que bajo ningún concepto. Cualquiera que se haga tiene, debe tener un stop en 18 euros. Es muy peligroso.
0: Muy peligroso. Eh, otra que nos llega ahora por correo electrónico de Javier. Buenos días. He entrado en BVA. A lo mejor este le sirve el anterior. Es de Córdoba. Eh, a 4,86 pregunta por un stop loss.
1: Sí, pues lo que hemos comentado, 4,55. Sí,
0: perfectamente. De Fran, de Vigo, eh, quisiera saber si sigues pensando que Europa bajará menos que Estados Unidos. Lo pregunto por insistir un poco en una estrategia de pares largos Estados Unidos y cortos en Europa.
1: Mm, que si sigo pensando... Es que hay un problema. Eh, el problema de Estados Unidos es que eh, ya estamos escuchando a las grandes agencias decir que el 2019 va a ser nefasto ya están de algún modo generando una, un sentimiento negativo. Sin embargo, quien abre una estrategia debe tener un fundamento mucho más eh, eh, más eh, importante que ese. Yo estos meses atrás, cuando planteaba una estrategia de pares, lo hacía en Bankinter en el lado largo y en Deutsche. Bank en el lado corto. Deutsche Bank tiene un problema interno que no nos está contando, pero que iremos conociendo. De hecho, si se fijan, en los últimos meses ya va poco a poco asomando la patita y explicándonos que no pasa los test de estrés en Estados Unidos, que si ha habido tal o cual problema financiero, que si se les ha pillado haciendo trampas aquí o allí. Es decir, que eso sí tiene lógica, porque la cotización te lo está diciendo. Sin embargo, en, el, en la posible paridad de Estados Unidos y, y, y Europa... No hay algo que digas, hombre, aquí claramente abre una estrategia de pares. Pero si alguien me dice, oye, mira, tengo que abrir sí o sí en mi vida, no puedo vivir sin eh, abrir una estrategia de pares. Estados Unidos o Europa, digo, bueno, pues lo normal es que Europa tenga menos caída ya y que Estados Unidos la tenga mayor, porque los procesos bajistas suelen funcionar de esa manera. Uno de los dos bloques, en este caso así de Europa, se adelanta con mayor profundidad para que en el momento en el que lo hace Estados Unidos nosotros ya dejamos de caer con esa fuerza y ellos... Van empujando a la baja porque habían acumulado previamente una mayor sobrecompra, es decir, tienen una subida muchísimo más comparativamente con nosotros en los últimos años. Y eso tiende no a compensarse exactamente, pero sí de alguna manera, a ajustarse un poquito mejor de lo que estaba. Eso es lo que a mí me hace pensar que si alguien necesita una estrategia de pared, efectivamente puede estar largo allí y corto perdón, al revés, al revés, sí, largo aquí y corto allí, pero no desde luego que, que eso sea una estrategia que a priori tampoco pinte nada bien.
0: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta para Alberto Iturralde.
1: Buenos días, me gustaría preguntarle al analista de hoy, Alberto Iturralde, cómo ve a Verizon. Estoy ganando aproximadamente un 33% y me gustaría que me dijera esto de beneficios y si ve recorrido al alza, ya que es una de las, de las compañías creo que mejor se está comportando en estas caídas de,
0: de Estados Unidos. Gracias.
1: Qué importante es abrir el gráfico eh, lo más amplio posible. El histórico, si pueden, eh, intenten siempre eh, abrirlo desde más allá. Y dirá alguien, bueno, ¿cómo que más allá? En este caso es 1983. ¿Por qué? Porque efectivamente, nuestro 20 tiene razón, es un valor que está funcionando muy bien, ha sido una subida bastante fuerte durante los últimos eh, meses, pero en el año 1999, Verizon frenaba su inmensa tendencia alcista iniciada en el año 83, 16 años al justo en el nivel en el que lo ha hecho durante estos días. Es decir, que ha vuelto ahora mismo a una resistencia técnica importantísima. Con lo cual, yo personalmente no estaría ya a largo bajo ningún concepto en Bericho.
0: Bajo ningún concepto. Bajo pues, ningún concepto. Pues está claro. La siguiente, sobre quién. A ver.
1: Hola, buenas. Soy Jorge de Logroño. <coughs> Recuerda objetivos y resistencias. Para ACCIONA, vale. muchas gracias. Para ACCIONA. Vale. vale. Sí, es uno de estos valores especialmente alcistas en las últimas semanas. Sí. Eh, yo lo he comentado, digo, zonas de 84, zonas de 84, 50, todas esas zonas es de resistencia y probablemente se va a alcanzar. A la hora de buscar un stop, los mínimos que marcaba en un día de cierto pánico, pero no pánico por la información, sino pánico por, por lo que están marcando los precios en general. Esta zona 79,80, esos mínimos, pueden servir de stop. Está ahora mismo en 81,28. Y acciones de lo poquito con nuestro minuto de oro en lo que se puede enredar en el avalcista en nuestro mercado.
0: Mm, pues eh, esperemos que quede ya poquito para el minuto de oro. Por correo, escribe Laura Castro, dice ¿Desearía que don Alberto tuviera la movilidad de darme estrategia para largos en Xcel Energy, que es el penúltimo valor del Nasdaq 100? ¿Xcel Energy? ¿Lo has visto alguna vez? este?
1: Pues... Creo que hemos hablado durante estas últimas, a ver, es que no sé si es Excel o algo así, sí. como mnemónico. No. Excel,
0: pero, pero sin Excel, la era. Excel. Me escribe ella. Sí,
1: Excel, sí, Excel. A ver, no, claro, es que estos días atrás cuando me preguntaban por Excel, hablaba de Excelipsis. Y voy a ver, eh, me has dicho Excel.
0: Excel, sí, Energy. Así lo escribe ella, y no sé si puedo averiguar.
1: Energy, así, bueno, a ver, voy a, es un gráfico un sí. poquito, eh, eh, mal dicho, cochambroso, pero Americano, voy a ver si consigo sí. sacarle algo a esto. <risa> Vamos a ver, está... Sí, a ver, cinco años, sí, muy alcista, vale. Típico valor eh, con filosofía Nasdaq. Eh, a ver, ha marcado durante estas últimas sesiones, estos últimos... Sí, semanas eh, Unos máximos Unos máximos históricos En zona de 53,50 Hay que entender Que el valor Sí es alcista Pero tiene un soporte Importantísimo En los máximos Que marcaba justo Hace casi un año Bueno, año, año y pico En noviembre del 17 Marcaba máximos en 52 Ese sería el soporte No tengo un gráfico fiable Pero sí es cierto Que hay que tener Especial cuidado No por el hecho De que el valor No pueda seguir siendo alcista Sino porque la filosofía de Nasdaq De la que participa También este valor les eh, Confiere unos giros rápidos rapidísimos a la baja, y eso les hace especialmente peligroso. esto en 52
0: Muy bien, siguiente pregunta para Alberto Iturralde Hola, buenos días, dos preguntas Uno, ¿hasta dónde cree que puede rebotar hoy Repsol para reincorporarnos cortos? Y dos, estrategia en Tesla, hace un par de semanas, marcaba una estrategia en hasta como objetivo 3.80 está ahora mismo en 3.62 me gustaría actualización. Gracias. Gracias. No sé si te habrás escuchado lo que dijiste Repsol al principio.
1: Sí, y le agradezco mucho. Y Les, les voy a sugerir que si pueden, eh, y quieren seguir ese tipo de cosas un poquito también al momento, o cuando hacemos un programa con Luis Vicente y yo, o Laura Blanco y lo subimos a Internet, que sigan la cuenta de Twitter, arroba a Iturralde. En esa cuenta es donde subimos todo, y lo digo porque en el caso de Repsol hemos podido ir más o menos durante los últimos meses explicando un poquito cuáles eran los, las resistencias importantes. Ahora mismo Repsol tiene un punto claro de resistencia, que es la zona 1480. Si se fijan en la pregunta, hay un veneno muy peligroso, porque dice, bueno, ¿hasta dónde puede rebotar hoy o ahora? De alguna manera casi introducía un poquito la inmediatez. No lo sé. Hoy no sé hasta dónde puede rebotar. Lo que sí tenemos claro es que si queremos abrir cortos, la zona de resistencia es esa zona 14.80. Y en ese punto sí se pueden plantear cortos. Recuerden que Repsol no nos está dando información negativa, todo lo contrario. Todo lo que nos ha contado incluso mientras caía era positivo, lo cual implica que muy probablemente va a continuar a la baja. Y esa zona 14.80 la marque cuando la marque es un buen punto de cortos.
0: Bien, pues eh, atención a todos los amigos y seguidores de Alberto Iturralde porque llega el Minuto de Oro. A ver, qué estamos deseando escucharte. ¿Qué has elegido para este momento, Alberto?
1: CELNEX de nuevo. Eh, estamos hablando de un valor que es de lo poquito en el mercado español que por lo menos está en clara tendencia. Artista. No sabemos, lógicamente al especular, no sabemos si va a continuar o no. Lo que sí te deja claro es una estrategia viendo los mínimos que he ayer. Esa zona 23,60% esa zona tiene que ser el stop, cotiza ahora mismo Celnex en 24 euros y el siguiente objetivo alcista estaría en los máximos históricos, zonas de 25 euros, Celnex.
0: Así que Celnex es el elegido para desarrollar la estrategia en este momento de mercado animadísimo que hemos disfrutado un viernes más con la ayuda de Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Te deseamos un feliz puente o lo que tengas Alberto y te esperamos el lunes con Laura Blanco en Mercado Abierto a las 6. ¿De acuerdo? Ahí estaré. Gracias, un abrazo.
1: Adiós.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa